0: Da sind wir wieder zum äh, mittlerweile 24. Bam Bam Tape und heute bei mir einer, äh, der, der die, die Szene kennt ihn ja schon, ähm, ein Preset-Millionär und Fotograf und zwar André Dume. Hallo André.
1: Hallo, dabei muss ich ein bisschen kichern.
0: Äh, äh, kichern ist gut, kichern, äh, kichern wollen wir. André, sag mal ganz kurz, wie lange kennen wir uns jetzt?
1: Äh, pff, ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich glaube seit dem ersten äh, Tales. Buch, als du da noch nicht dran gearbeitet hast, sondern es angeteasert hast und das Crowdfunding gestartet hast, irgendwie bin ich da über dich gestolpert. Äh, vermutlich über Ben Hammer, vielleicht, vielleicht auch über irgendwen anders, ich weiß es nicht. Äh, mir hat es damals wahnsinnig gefallen, dass du ähm, sehr, sehr gute Musik in ein Vimeo-Video getan hast, ähm, mit dem du das angeteasert hast, was du da mach überhaupt machen möchtest, ja. wenn ich das so recht in, in Erinnerung habe. Und da dachte ich mir, okay, der Mann hat einen guten Musikgeschmack, der fotografiert anständig, dem musst du folgen. Ich,
0: ich habe da, das muss ich äh, auch zurückgeben, denn als ich, ähm, du hast mich irgendwann mal vor langer Zeit, 2015 würde ich jetzt mal sagen, hast du mich mal in Köln oder in Düsseldorf, weiß ich nicht, hast du, mich, so, hast, du mich mal, hast du mich mal zu Hause Sorry. oder beim, im Hotel rausgeschmissen und äh, da sind wir auch zu dir ins Auto gestiegen und ähm, es warteten äh, ja, viele schöne, schöne Sachen auf mich. Viel guter äh, Mädchenpunk, den, den ich sehr schätze.
1: Ja, ich auch. Äh, das und, ist für mich. Und
0: hardcore und war gut, war sehr gut.
1: Ist ein, ist es ist für mich ein Quell der guten Laune. Das ist Total. wirklich etwas, was ich brauche. Ab und zu mal so als kleine Dosis, damit ich ähm, damit ich mich nicht zu sehr verkopfe, sondern einfach die schönen Dinge im, im Leben genieße. Und ja. äh, gerade beim Autofahren. Ja, ähm,
0: ganz wichtig. Absolut, absolut, bin ich dabei. Sag mal, ähm, äh, wir müssen wir müssen mal direkt zu deinen ähm, Presets kommen. Äh, da, ich kläre das mal auf, nämlich für die Leute, die jetzt gar keine Ahnung haben, ähm, André ist äh, der Schöpfer der The Classic Presets. Und ähm, diese Presets sind sehr beliebt und äh, auch sehr erfolgreich, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass André sich ähm, auf der totgeglaubten Plattform Facebook extrem viel Mühe gibt, ähm, eine Gruppe kreiert hat, wo Leute ihre Fotos äh, auch dann selbst posten äh, und, und gerne damit, ähm, ich wollte schon angeben sagen, nein, die die gerne zeigen wollen und dann äh, ähm, halt das jeweilige Preset da drauflegen. Ähm, ja? Da, da grätsch
1: ich mal rein. Sogar so, so ganz stimmt's nicht. Ähm, also ja, es werden Fotos gezeigt. Äh, ich glaube, keiner will damit angeben, weil das alles nur gute Leute sind.
0: Ja, sag ich. Ähm,
1: und ähm, die Gruppe ist nicht zum, zum Zeigen da. Die Gruppe ist dafür da, ähm, ist es eigentlich mein, mein kleines Werkzeug, um die Welt zu retten. Ähm, ich ich habe hier so ein bisschen so meinen Twist und meinen, meinen Zwiespalt mit, mit dem Thema Presets und Presets verkaufen. Und ich fand das anfangs ganz schrecklich und, und ähm, dachte mir, das kannst du eigentlich gar nicht machen, jetzt hast du irgendwie was du so recht geklickt und das ist für dich gut und das ist für andere gut, das musst du jedem schenken, der es haben möchte und damit reicht es dann. Und ähm, irgendwie aus der ganzen Nummer ist dann trotzdem irgendwas geworden, wo Leute irgendwann jetzt was kaufen können und ähm, ich, ich will das immer alles nicht wegen dem Geld machen. Dann dachte ich mir, du kannst es als Hebel nutzen, du kannst damit Gutes bewirken, du kannst die Leute die Presets kaufen lassen, dann hast du so eine an Angel und dann bringst du ihnen Fotografieren bei. Oder bringst sie dazu mal zu sagen, ähm, nicht so Preset auf ein schlechtes Bild äh, klatschen, sondern ähm, tatsächlich einfach mal richtig fotografieren lernen. Oder mal über das Bild nachdenken, über Konzepte sprechen, über, ähm, über all das, was überhaupt wichtig ist, um überhaupt erstmal ein gutes Bild zu haben, um dann ein Preset drauf zu tun.
0: Aha.
1: Ich will okay. dir so ein bisschen erziehen. Das ist, ich bin da tatsächlich so ein bisschen. Äh, manchmal ein bisschen vielleicht zu missionarisch unterwegs. Ähm, aber es ist mir einfach so eine so ein Herzensangelegenheit. Ich, ähm, ich habe sehr, sehr viel autodidaktisch lernen müssen. Und ich hatte nie einen, den ich fragen kann oder fragen konnte. Mittlerweile habe ich relativ viele Leute, die ich fragen kann. Aber ich habe festgestellt, ähm, es fehlt immer irgendwie so ein Quelle der Information, so ein Ort, wo man sprechen kann, wo man immer jemanden findet, der vielleicht eine Antwort hat. Ähm, Gerade wenn es ein bisschen professioneller wird, wenn es über diesen ganzen Gear-Talk äh, hinausgeht und über, um dieses ganze äh, technische Rumgenörde nicht mehr geht, sondern wenn es einfach um das Wichtige geht, das dahinter, ne? Kamera ist egal, Hauptsache mach irgendein Foto, wichtig ist, was, was, was fotografierst du? Ne? Und was ist da für Inhalt dahinter? Was ist für eine Idee dahinter? Und ähm, da findet man ja erstmal relativ wenig. Es tausend Empfehlungen dafür, welche Optik du dir kaufen sollst. Oder wieso eine Sony besser ist als irgendeine Canon äh, oder warum Canon jetzt irgendwie aus dem Geschäft bald raus ist und Wirtschaftsanalysen und warum keine digitale Spiegelreflexkamera mehr Sinn macht. und Da wirst du mir zugeschissen mit dem ganzen Zeug. Aber keiner spricht über Ideen, über Konzepte, über Ansätze, wie Fotografie eigentlich funktioniert. Mhm. So, und das will ich den Leuten in den Kopf prügeln. Ähm, wenn sie... So blöd sind und Presets kaufen, dann müssen die gerettet werden. So, mal ganz chemisch gesagt.
0: Um, okay, chemisch. gut, ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ist, also die, 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 die Classic Presets basieren ja alle auf äh, bestehenden analogen Filmen, so wie ja auch genau. einst äh, wie SCO. Und ähm, da, da kann man sich ja das, da kann man sich ja nicht irgendwas ausdenken und sagen ich mache jetzt ja. äh, die grüne Maus sondern ähm, ich muss gucken wie genau die jeweiligen alten Filme reagiert haben und äh, wie sie aussehen würden würde man sie jetzt äh, heute äh, einigermaßen akkurat und vernünftig knipsen wie lange hast du denn darum gefummelt um diese um, sagen wir mal, das erste, äh, wie, wie groß war denn überhaupt das erste Set an Presets, das du dann verkauft hast?
1: Also das erste Ding waren ja die K14-Presets. Da war eigentlich so die Mission, ähm, Kodachrom zum Leben zu erwecken. Also was völlig Irrsinniges, völlig wahnsinnig. Mhm. Jahre nachdem das Ding tot äh, beerdigt worden ist, dann sich nochmal ranzusetzen weil du kannst ja heute nicht mehr losziehen und ein Bild mal damit machen, um mal zu sehen, wie sieht denn eine Szene oder wie sieht ein Motiv auf Kodak rum aus. Mhm. Ne, das müsstest du vor 2011 oder 2009, wann sind die ausgestiegen? Wann gab es das letzte Labor?
0: Kann sein, kann sein. Ich glaube
1: 2009, ja. glaub, 2009 hat Kodak gesagt, wir, wir machen das Ding, äh, wir beerdigen das Ding und dann konntest du noch ein paar Monate später ähm, tatsächlich in Laboren Filme entwickeln lassen, so lange, bis die Chemie durch war. Und einfach keiner mehr die Möglichkeit hatte, in diesem K14-Prozess zu entwickeln. Und ähm, jetzt komme ich Jahre später und sage mir, ich möchte aber diesen Look irgendwie, irgendwie zumindest im Ansatz noch nutzen können. Und so ein bisschen was davon mir holen und auf meine digitalen Bilder klatschen, die dadurch auch nicht besser werden. Aber zumindest, ne, es gibt mir so ein nerdiges Gefühl, dass, dass ich ich, ich versuche es mal irgendwie. Ne, scheitern kann man ja immer. Mhm. Und, ähm, oh, die Post ist da.
0: Ja, mach ruhig.
1: Ja, kann ich hingehen? Klar, auf jeden Fall. Okay, dann bin ich gleich wieder da. Moment. So, ich bin zurück.
0: So, jetzt haben wir alle mitbekommen, wie du, wie du, wie du dem, dem Postboten aufgemacht hast. Wollen wir auch alle wissen, was du denn bekommen hast?
1: Also, ich habe ähm, hab tatsächlich äh, ein, ein Werkzeug bestellt, weil ich bei meinem ähm, Auto eine Dichtung am Ölkühler wechseln muss und da braucht man da braucht man so eine ganz bescheuerte riesige 46 mm Nuss okay das, ist, das Ding ist so groß wie meine Hand ich habe sehr kleine Hände okay. und ähm, die habe ich bestellt weil äh, kein Baumarkt hier gibt es dieses Teil niemand hat das und ähm, mein SLK muss durch den TÜV oh das alles Ding klar rostet und ich, ich ich blute innerlich und habe Angst und träume schlecht deswegen und das muss irgendwie jetzt auf jeden Fall in diesem Monat passieren. Und ähm, man hat ja kein Geld ja. als preset millionär und deswegen muss man sich selber drum kümmern. Und dann bestelle ich 46 mm Nüsse im Internet.
0: Ich verstehe. Okay, also pass auf, wir waren da, äh, wie äh, meine ursprüngliche Frage war, genau, wie lange hast du an deinem ersten Set an dem K14, um Kodakrum ja, zu
1: emulieren? Mhm. ewig. Also, äh, ich habe irgendwann mal damit angefangen, irgendwie ein bisschen rumzuklicken, mich mit dem ganzen auseinanderzusetzen und dann merkseite du halt, du kommst halt nicht hin und es war auch schon lange, bevor ich überhaupt die, so viel Plan und Ahnung davon hatte, um überhaupt irgendwas in der Richtung vernünftig hinzukriegen. Und da habe ich halt über zwei Jahre immer mal wieder irgendwie mich dran versucht, aber bin halt immer wieder an irgendwelchen Dingen gescheitert. Da gibt es zum Beispiel ähm, so einen ganz bestimmten mittleren Tonwertbereich, wo die Sättigung in einem Hautton ein bisschen ansteigt. Das ist ein bisschen markant, so in einigen Bildern von Steve McCurry siehst du das. Mhm. Wenn er jetzt mal nicht in Indien unterwegs war, wo, wo der Hauttyp ein bisschen dunkler ist oder wenn er mal so ein Mitteleuropäer fotografiert hat zum Beispiel. Mhm. In einem etwas wärmeren Licht als Tageslicht, dann merkst du halt so, in den, in den Wangen so ist dann plötzlich so ein kleiner, kleiner Anstieg in der, in der Sättigung. Und das in Lightroom hinzukriegen ist unmöglich. Okay. Du kannst nicht sagen... Ähm, Orange bitte nur in diesem Tonwertbereich, ein bisschen, ein bisschen mehr. Und ähm, irgendwann merkst du halt, dass solche Sachen ganz, ganz essentiell und wichtig sind dafür, dass so ein, so ein Gesamteindruck entsteht. Also, dass so ein Gesamtgefühl entsteht einfach. Du kannst nicht ähm, fünf Sachen verändern und dann passt das irgendwie, sondern ja. du musst halt wirklich an, an Details arbeiten, damit sich das ein bisschen echter anfühlt. Und ähm, irgendwann ähm, keine Ahnung, da haben wir irgendwie, weil ich mit meiner Freundin irgendwie abends angefangen, äh, Magnum PI zu gucken. Ja, einfach nicht mehr Sehr großartig. Mhm. Ähm, weil wir einfach nicht mehr wussten, was wir noch gucken sollen. Wir haben gesagt, ah, jetzt gucken wir die alten Sachen. Und ähm, der, der Look war so schön, und was ich da gesehen habe, das hat mit Kodakrom alles nichts zu tun gehabt, aber es hat ähm, mich nicht einschlafen lassen. Und ich habe angefangen, in irgendwelchen alten Foren rumzulesen und in alten... Beiträgen zu suchen, wo Leute äh, so um 2009 geguckt haben, was für Optionen habe ich denn, um diesen Look irgendwie noch hinzukriegen. Ja. Und ähm, ich habe dann, glaube ich, äh, drei Stunden äh, im Bett abends noch gesessen und äh, habe angefangen zu recherchieren und rumzuklicken und mir zu überlegen, wie kann ich denn all die Probleme, die ich da noch habe, im Griff kriegen. Und da ist mir eingefallen, ich kann ja ausweichen auf Kameraprofile. Ich kann die ja nicht nur benutzen, um Kameras untereinander zu matchen, sondern ich kann auch sagen, da soll mein Orange Mühe mü mehr Sättigung bekommen mhm. in einem ganz bestimmten Tonwertbereich Und ähm, habe da so ein paar Tools quasi plötzlich zur Hand, die ich brauche. Und ähm, ab da ging alles ganz schnell.
0: Und äh, mittlerweile, äh, wie viele wie viele Presets gibt es in der
1: Classic Preset in dem ganzen Umfang? Also wir haben jetzt Angefang, also ich habe erstmal angefangen, ähm, Lücken zu füllen. Also zu sagen, okay, du machst halt irgendwie was, was so ein bisschen Kodachrom hinkriegt. Also wirklich auch bloß ein bisschen hinkriegt, weil letztendlich ist es ein absoluter Kompromiss. Mhm. Ähm, den Kompromiss habe ich fortgesetzt, indem ich gesagt habe, Scene-Still ist noch spannend. Mhm. Das hat noch keiner richtig hingekriegt. Oder wüsste ich jetzt niemanden, der es gemacht hat? Mhm. Ähm, dann habe ich schön filme durchfotografiert und da konnte ich dann halt tatsächlich mal mit Referenzbildern arbeiten. Das ging wesentlich schneller. Ähm, danach kamen die Leute ein und meinten so: mh, Capture One hat ja nichts. Ah. Plötzlich gab es auch eine Community drumherum, weil äh, die Leute reden ja mit einem, wenn man sowas zeigt. Und dann habe ich gedacht: Okay, packen wir die alle in so eine Gruppe und dann können die mir Feedback geben. Und daraus ist jetzt halt so eine kleine Spielwiese entstanden, wie da schon beschrieben von mir. Ja. Und ähm, dann hatte ich irgendwie plötzlich sowas wie das, was Visco oder anbietet mit den ganzen äh, oder F äh, VSCO oder wie auch immer man sie nennen möchte. Mit ähm, den ganzen Filmen irgendwie habe ich einfach mal rumgefragt, welche Filme wollte er haben. Gucken wir mal, wie, die, wie man die in Capture One hinkriegt. Und ähm, da ist eine kleine Liste daraus entstanden. Plötzlich wollten die Leute das für Lightroom auch haben. Obwohl es da schon so viele Anbieter für gibt. Und damit habe ich mich anfangs ein bisschen schwer getan, weil letztendlich, wieso sollst du die Arbeit, die andere schon gut gemacht haben, noch mal besser machen? Ne? Und ähm, Im Endeffekt findest du aber immer irgendwas, was man noch optimieren kann oder wenn äh, lange genug so ist, kannst du Wege finden, wie man besser mit arbeiten kann und irgendwann wird man auch so zum, zum kleinen äh, Experten, was in einem Tool gut funktioniert und was in einem Tool nicht gut funktioniert. Und was bei Lightroom zum Beispiel entsetzlich ist, ist, dass wenn du Tonwerte veränderst, die Sättigung ansteigt. Also Kontrast erhöhen bedeutet, Sättigung steigt an, du weißt nie um welchen Faktor und plötzlich sind, wenn du zum Beispiel ein Bild sehr, sehr stark nachkorrigierst im Kontrast und an allen Reglern ziehst, hast du eigentlich jegliche äh, Kontrolle über die Sättigung verloren. Du, du weißt nicht mehr, wo du dran, dran arbeiten sollst, in welcher Richtung, um das wieder zurückzukriegen. Ich Und ähm, da kann man ein bisschen sanfter mit umgehen.
0: Ja, aber dieses Problem dürfte sich bei Capture One noch gar nicht geben, weil es ist, es ist ja ähm Nee, bei
1: Capture One nicht. Tatsächlich, ich rede davon, dass die Leute halt gesagt haben, okay, das was in Capture One jetzt gut funktioniert, mhm. das hätten wir jetzt gerne aber auch für Lightroom, ah, ja. weil äh, mit Capture One arbeite ich ja gar nicht. Ja. Das will ich mir auch gar nicht kaufen, weil das ja immer so teuer ist. Da, das war halt der Ansatz. Und ab da war eigentlich Tür und Tor offen für äh, geistige Spielereien in jede Richtung. Also ich habe dann auch mal irgendwas gemacht, ähm, was so cineastische äh, Looks aufgreift, die wir aus dem Filmbereich kennen. Also jetzt äh, nicht bloß Teal and Orange als Konzeptidee. Ähm, so verschiedenste Dinge, die man halt immer wieder sieht, wenn man ins Kino geht. Mhm. Ähm, dann habe ich Fake-Filme gemacht, äh, das Solaris-Projekt, beschäftigt sich damit, ähm, quasi mit Charakteristiken zu arbeiten, die man aus diesem analogen Bereich kennt, aber nicht mehr damit es etwas exakt nachzubilden. Es ist eher sowas wie, ich habe Frankenstein gespielt, äh, ne? ich ja, hab ein Monster erschaffen und verschiedenste Teile genommen und einfach mal kombiniert und dabei sind auch schöne Sachen bei rausgekommen.
0: Äh, trotz. Ja, nee, jetzt nochmal ganz kurze Frage, aber ähm, yeah. bevor wir nämlich meine Frage nochmal... Äh, aber Sachen, hast du, hast du eine Zahl im Kopf, um zu sagen, ich habe die Anzahl an Presets? An,
1: an, an verschiedenen Presets? Ja. Yeah. Oder an verschiedenen Projekten? Nee, Presets. Keine Ahnung. Okay, weil innerhalb, keine, von
0: also, in, innerhalb von dem K14 gibt's also...
1: Innerhalb von dem K14 gibt es, warte mal, sieben mittlerweile. Mhm. Ähm, dann... Bei den Classic-Film-Presets haben wir, glaube ich, 16 oder 24. Ich habe keine Ahnung, ich muss durchzählen.
0: Nemo, ja, alles gut, aber nur ungefähr. Ich, so ich weiß so es
1: nicht mehr. Also die, die ähm, ecn 2 Sineste emulationen gehen mit 4. Warte mal, ich mache jetzt Lightroom auf, ganz ehrlich.
0: <lacht> Pass auf, guck du noch mal und währenddessen, währenddessen ähm, ja, äh, interessiert mich mal, hast du denn, wenn du dich jetzt irgendwie dann so viel mit den Filmen beschäftigen musst, und äh, gibt es denn einen analogen Lieblingsfilm, den du hast? Egal, egal welchen.
1: Ähm, ich, ich mag Kodak Gold total. Mhm. Ähm, weil das Ding ist so, so, so unterschätzt. Alle wollen Portra fotografieren. Ja, und, und Kodak Gold ist aber so günstig und so schön für den Preis. Mhm. Ähm, und macht teilweise manchmal so schöne Fehler. Also wenn du ihn ein bisschen unterbelichtest mal, weil du, weil du einfach musst zum Beispiel, ähm, es kann wunderbar aussehen. Es kann genau das an, an Ranzigkeit erzeugen, was ich gerne in dem Moment haben möchte. Und ähm, das macht man viel lieber mit einem billigen ISO 200 Film aus, dem, aus der Drogerie ja. als mit irgendwas, was, keine Ahnung, 8, 9, 10, 12 Euro kostet und äh, was man lange aufbewahrt und im Schrank lässt und, und ähm, nie anfest. Also, ich habe hier tatsächlich Sinistel äh, und Portra liegen, äh, die ich mir aufhebe und nie fotografiere, weil nie was gut genug ist für den teuren Film. Aber Kodak Gold geht immer. Und da wird auch alles mit probiert und, und mit gemacht. Und da bin ich dann auch nicht mehr so zurückhaltend. So dass es der, der gibt mir die Möglichkeit zu probieren. Und dafür liebe ich ihn.
0: Ja, wunderbar. Und sag mal, hast du ein äh, von deinen ein Lieblings-Preset, wo du sagen würdest, okay, theoretisch so, knall ich äh, überall drauf, geht immer.
1: Ist es ist es immer das, woran ich gerade aktuell arbeite. Also es ist wirklich so, äh, die, die kodakrum sachen ich kann sie nicht mehr sehen, ich, ich würde die am liebsten wegwerfen, völlig neu machen, weil man so verkopft durch die ganze Arbeit daran wird, ähm, dass man Fehler entdeckt, dass man Dinge sieht, dass man Sachen, dass man sich satt sieht. Mhm. Ähm, Ne, also im Moment arbeite ich gerade an, ähm, an äh, Vision 3-Emulationen, also Kodak Vision 3 ähm, und an Entwürfen, die damit am Rande entstanden sind. Also ich habe auch mal ausprobiert, so in den Bereich zu gehen, was, was Fuji damals angeboten hat ähm, mit dem Eterna und mit dem ähm, F125 äh, und sowas. Und ähm, da baue ich gerade dran rum. Das ist gerade meine mein absolute Lieblingsspielwiese.
0: Okay. Und die kommen, die kommen jetzt bald irgendwann.
1: Die kommen jetzt bald. Ich kann noch nicht sagen, wann, aber in den nächsten Tagen. Ich habe mich damit ein bisschen schwer getan tatsächlich, weil das alles irgendwie so am Rande entstanden ist. Ja. Und ähm, ich hier nach dem Aufräumen, beim, also ja, neulich umgezogen und danach hatte ich plötzlich endlich wieder Zeit und konnte auch mal Festplatten aufräumen haben festgestellt, hier liegt so viel Zeug rum, was irgendwie mal... nur weil man es ausprobieren wollte, entstanden ist. Und das macht plötzlich Sinn, was du da irgendwo rumgemüllt, zugemüllt... irgendwo auf der Festplatte liegen hast. Mhm. Und ähm, dann dachte ich das ist aber irgendwie kein, keine Idee und kein Produkt. Das funktioniert alles wunderbar, aber das ist... Das, das wollte ja keiner haben, da hat ja keiner nach gefragt. Also nicht mal ich selbst, sondern ich habe das ja einfach nur gemacht. Und ähm, das dann in ein Produkt zu packen, ist für mich ein bisschen schwierig, weil weiß ich nicht. Ich baue die Presets ja nicht, weil ich Geld verdienen will, sondern ähm, weil ich es machen will. Und ich bin Fotograf und damit möchte ich meine Miete bezahlen und nicht, nicht mit äh, irgendwie Presets. Bauen, dass man immer wieder Neues braucht, zum Beispiel. Das Klar, aber kann, man, kann
0: man sich ja auch nicht immer aussuchen und ähm, irgendwann gibt es ja auch nicht genug Aufträge. Das ist doch gut, wenn man trotzdem noch sowas hat. Also, ja, ja äh, das
1: äh, hat mich hier und da schon gerettet. Ähm, das ist schon okay.
0: Sag mal, für welche Kamera würdest du denn sagen, machst du am liebsten Presets? Gibt es irgendeine Kamera, wo du sagst, ach, die, die RAWs irgendwie rendern am schönsten und
1: ähm, also ganz ehrlich, ich habe neulich bin ich nicht drauf gekommen, das hat auch jetzt äh, Drei Jahre gedauert oder so, oder zwei Jahre, ähm, bin ich drauf gekommen, wieso ich die, die Bilder aus einer Leica M9, wenn schönes Licht da ist, also nicht, wenn du sie in ihre Grenzen treiben musst, sondern wenn, wenn, wenn sie einfach optimale Bedingungen hat, warum ich die Bilder so sehr liebe. Das liegt daran, äh, dass das Ding den Weißabgleich so fürchterlich äh, bescheuert manchmal setzt. Mhm. Also, wenn du zum Beispiel im Hintergrund eine extrem rote Fläche hast, dann versuchst du das mitzukorrigieren. Ne, es ist einfach nicht, nicht intelligent genug, sondern es ist noch wirklich alte, rückständige Technik. Und das ist ein bisschen so, wie wenn du, wenn du Film scannst und die Scan-Software die, ähm, Scan -Software, die äh, Kanalverschiebung äh, irgendwie falsch interpretiert mhm. und irgendwie was wegkorrigieren will, was eigentlich da bleiben soll. Das erinnert einen einfach daran, so wie die M9 funktioniert. Und. Ähm, die Bilder aus der Kamera, so ohne dass man dann noch ein bisschen was korrigiert, sehen schon so ein bisschen nach Film aus, dass man nicht mehr so weit gehen muss.
0: Verstehe. Ähm, da sind wir auch, dann nochmal die Frage, ist es ja wirklich so, kein, kein Mensch, den ich kenne, lässt seine digitalen Bilder so, wie sie sind. Hm? Ja. Also, und äh, ob sie jetzt Presets haben oder keine Presets haben, aber Sie fummeln das Bild, also erstmal kommt sowieso immer ein bisschen Korn drauf, eine kleine Vignette und die Leute fummeln ihre Bilder immer so ein bisschen so, dass du denkst, naja, also machen wir uns nichts vor, das geht schon einfach ins Richtung, in die, in die, analoge Richtung. Was, was denkst du denn generell, was das analoge, den analogen Look so begehrenswert macht?
1: Naja, dass du, glaube ich, ein Stück weit die Kontrolle verlierst über die Auswahl. Also du du machst ja, also wenn du wenn du analog fotografierst, ähm, hast du nicht 25 Presets da neben dran liegen, wo du dich durchklickst und alle sehen gleich gut aus. Mhm. Ne, du entscheidest dich für einen Film und ich glaube, dass das die Leute einfach irgendwie wieder für sich adaptieren wollen und dass sie deswegen auf ähm, analoge Looks abfahren, ähm, weil es auch Prozesse sind oder eben Ideen sind, die, die gut funktionieren. Die haben ja die mir ja in dem Film auch gut funktioniert und die hat sich ja mal jemand ausgedacht, damit sie für alles Mögliche gut herhalten. Also wenn jetzt Kodak einen, einen Film aufgelegt hat, dann haben die das ja bewusst auf die Art gemacht. Ja. Sam, Sam, äh, 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 äh,
0: mir fällt auch gerade ein. Du hast ja ähm, auch, ich glaube, zeitgleich zu mir eine M10 geholt. Ja, yeah, genau. Ähm, also du gibst also noch neues Geld auch für Digitalkameras aus, aber hast ja. dir auch eine, ähm, hattest du, ich muss mal ganz kurz überlegen, äh, nicht zu sich euch alle durcheinander bringen, aber ähm, du hast doch auch nochmal Geld in
1: die Hand genommen und hast dir irgendwie eine. Ich habe eine Contax-T2 gekauft. Genau, du hast
0: eine T2 gekauft da, da, als letztes.
1: Dafür habe ich, hab ich tatsächlich Geld in die Hand genommen, <lacht> nachdem ich die M10 gekauft habe. Also ich habe gedacht, eigentlich äh, Also du schwankst,
0: ich, ganz normal wie jeder von uns. Ja, yeah, ich,
1: ich, ich, muss, ich muss arbeiten. Ne? Also ich muss irgendwie zum Kunden gehen und äh, muss dem irgendwie Daten liefern können. Das habe ich auch schon analog gemacht. Ähm, aber die Chancen, dass du das rein analog machen kannst, auf die Art und Weise, wie du das machen möchtest, ist quasi fast null bei den meisten Jobs. Also wenn du es dir irgendwann aussuchen kannst, für wen du arbeitest und wie du arbeitest und alle dich nur deswegen wollen, dann geht das wahrscheinlich. Aber Aha. an dem Punkt bin ich noch lange nicht und ich weiß auch nicht, ob ich da jemals hin möchte. So analoge Fotografie ist eigentlich Hobby. Das ist für mich mein, mein Seelenheil. Und ähm, nebendran muss ich halt dann irgendwann mal zum Kunden gehen und dann möchte ich aber mein Serienhai da auch haben. Und da finde ich es wunderbar, äh, eine, eine M10 oder eine M9, mit der hat alles angefangen, danach hatte ich eine MP240 ähm, und halt dann jetzt die M10, ähm, mit, mit sowas dann halt zu arbeiten. Also das ist, erfüllt mich einfach mit Freude. Das ist, ähm, das ist was anderes, das in die Hand zu nehmen, ähm, als jetzt mit einer Kamera loszuziehen, die man hasst. Ich habe davor, bevor ich äh, mir eine Leica gekauft habe, mit einer äh, Canon 6D arbeiten müssen. Mhm. Weil mein Zeug mal irgendwann geklaut wurde aus dem Auto und dann musste ich ganz schnell mit mir was kaufen und ich hatte kein Geld und die 6D hat es gerade noch so gereicht. und ähm, Ich habe damit jahrelang gearbeitet und ich habe das Ding nie gemocht also das, was da rauskam, hat, habe ich nie gemocht. Das, was, wie, wie sie sich angeführt hat, wie sie gearbeitet hat, habe ich nie gemocht. Ich habe ähm, das Gefühl gehabt, als ich die M9 in der Hand hatte, ähm, ich, ich hatte nicht so viel Ausschuss, was jetzt so Fehlfokusgeschichten angeht oder überhaupt äh, Dinge, die nicht funktioniert haben, weil, weil irgendwas, irgendwas, irgendwo hat man einen Fehler gemacht im meinen Stellen oder war nicht schnell genug oder sowas. Ähm, das, das war irgendwie nicht mehr da. Man hat viel überlegter fotografiert, man hat viel, ähm, sich viel mehr angestrengt. Dieses Ding, was du da in der Hand hast, verpflichtet einen plötzlich dazu, gut zu fotografieren, das ernst zu nehmen. Du kannst, du kannst einfach keine Chance mehr bauen. Das ist so wie, keine Ahnung, du hast plötzlich ein Kind und musst dich darauf äh, anstrengen, dass das Kind ähm, was du Essen auf dem Tisch hat.
0: Gut, aber von Erkennen auf eine Leica zu wechseln und weniger fehlfokus auf Schuss zu haben, ist aber auch ein, ist eher eine Seltenheit. Nach einer, Weile, ja, nach einer Weile vielleicht, aber... Du, 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 musst, es,
1: du, musst, es, du musst es lernen. Ja. Also du musst es lernen. Es sind zwei, zwei harte Wochen, da musst du durch und ähm, danach ist, ist es besser. Ja, ja,
0: danach keine, keine Frage. Aber alle Leute, die Menschen, die sonst andere Kameras in der Hand haben, denen ich meine, meine Kamera in die Hand drücke. Äh, da kannst du aber die ersten, <lacht> die volle SD-Karte, die kannst du direkt wegschmeißen. Ähm, das dauert. Bei denen auf jeden Fall ein bisschen. Ähm, <lacht> Sag mal, du hast dich ja äh, enorm viel mit den analogen Bildern, äh, den Scans äh, äh, beschäftigt, um irgendwie ja, ja. zu gucken, was, was, was passiert denn da. Hast du denn, also wir, ich rede jetzt, also nicht von Trommelscannern, ich rede jetzt von Be Bezahl einer bezahlbaren äh, Kombination. Was wäre denn, was ist denn für dich ähm, die beste Scanner- und Software-Kombination? Die, 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 ähm, die, die, du, die du eigentlich am, am schönsten findest?
1: Ja, ich schwanke gerade. Okay. Ähm, also ich bin. Ähm, Gerade durch den kompletten Prozess durch, alles was es an Software gibt, jetzt unabhängig von den herstellereigenen äh, Lösungen. Ne, Epson hat ja dafür die Epson-Scanner ein eigenes Tool und mhm. wenn du halt dann jetzt einen Fuji Frontier-Scanner dir da holst oder Norizo oder sowas, geben die auch alle eigene Software. Ähm, dafür das jetzt mal nicht gerechnet, sondern einfach nur SilverFast, ViewScan gibt es ja da noch, mhm. da kannst du äh, nur so scannen und das in Photoshop umwandeln, äh, kannst versuchen, in Lightroom das umzuwandeln, kannst in Capture One eine Invertierung machen. Es gibt ja unzählige Möglichkeiten. Ich hab, bin gerade mit allem durch, habe alles mir angeguckt. Und das, was für mich am schönsten und am, am schnellsten am effektivsten gerade funktioniert, ist ein Lightroom Plugin, ja. das Negative Lab Pro heißt. Äh, du scannst quasi mit Viewscan äh, das Positiv vom Negativ. Also, mhm. wann hältst du es dann drin nicht um? Äh, tust das DNG aus äh, deinem Scansoft für dann in Lightroom und ähm, kannst damit super schön und super schnell arbeiten und das funktioniert so auf den Punkt. Es ist nicht ganz so überzeichnend bei ähm, Farbe wie äh, Silverfast. Silverfast fand ich auch ein bisschen charmant, aber teilweise ein bisschen zu, zu drüber hier und da. Zu, ähm, zu drüber
0: meinst du zu. Zu viel, Se
1: zu viel Sättigung. Okay, ich -hmm. habe ich habe einen blauen Himmel fotografiert, ähm, weil da irgendwie Zugvögel vorbeigeflogen sind. Äh, so ein ganz ganz blöden Schnappschuss und ähm, das, das sah fürchterlich aus. Also das war so ein intensives Blau. Äh, keine Ahnung. Also das war einfach, das war zu drüber. Du hast die Vögel nicht mehr gesehen.
0: Und du, wir reden jetzt in Kombination mit welchem Scanner?
1: Ähm, ich habe einen PlusTech äh, Optikfilm 7004. Äh, nee, doch, ja, 7400. Okay. ich komme auch schon durcheinander, weil irgendwie alle Leute mich da ausfragen, was das Beste ist. Ne? Welche Plus-Tags sich kaufen, ähm, das ist quasi äh, wie, wie dein Plus-Tag mhm. ähm, nur ohne Infrarot-Erkennung. Äh, das heißt, ich muss selbst alles wegstempeln und langsam mache Mach ich
0: trotzdem noch. Also, das ist jetzt nicht so, als es, als würde es bringt nichts, alles ne? ja, es es ist also es ist bei manchen Sachen ist es äh, äh, geht es erstaunlich gut. Ich habe nur ganz oft äh, äh, bei mir. Zählt, ich mache ja kein Feinart Print ne? und mich interessiert, wenn da mal irgendwo ein Stoppel sind. Ich muss für, für Voyageur habe ich knapp 3000 Bilder einzeln mit dem Plus-Tag eingescannt über Wochen ja. und Nächte. Und äh, da, äh, wenn das dann das doppelt dauert ja dann genau doppelt so lange, wenn du mhm. die, die infrarot ähm, Teilchenbeschleuniger anmachst, äh, yeah. da ist es dann so, dass ich dass da sage ich, leck mich mal am Arsch. Also, da kann der, der Stempel ich schneller ähm, und, und wenn wenn, wenn ich es überhaupt machen muss. Also, weil, wie gesagt, ich habe ja, genau. äh, ich also wenn die will ja kein wenn kein perfektes Bild haben.
1: Wenn die Dinger tatsächlich frisch aus dem Umschlag kommen, also ich äh, gebe die hier immer bei, bei Rossmann ab mhm. irgendwie und äh, wenn die frisch da rauskommen, ähm, da ist kein Staub drauf. Also, no. ich bin genau nochmal mit dem Blasebike da drüber und dann ist das in Ordnung. Also, ähm, wenn du dann fünf Wochen damit die auf dem Schreibtisch liegen lassen hast und damit du dann rumhantierst und die noch dreimal rausholst und so, ja, okay, dann musst du dich ein bisschen bemühen. Aber äh, ganz ehrlich, das kannst du alles in den Griff kriegen. Ähm, das ist kein, also, der hat mich 60 Euro gekostet, der Scanner. Ne, das ist, äh, auf Ebay kleiner hab ich gelesen. Gesehen, irgendwie Und äh, da habe ich auch gar nicht überlegt. Also, ich habe lag da irgendwie im Park auf, auf der Wiese rum und, und mir war langweilig und, und ich habe irgendwie wieder Sachen kaufen wollen plötzlich, ne, kauf dich glücklich. Und, ähm, tja, lag das Ding da plötzlich, muss musste ich handeln, es gab keine andere Option. Ja, nee, ich habe selbst, selbst, wenn der kaputt gewesen wäre, wäre egal.
0: Ja, total. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe den vollen Preis für den bezahlt und ich bin, ähm, auch, auch da ist es nicht schlimm. Also da weine ich jetzt auch keiner, ähm, keiner mag hinterher. Ich bin mit meinem plus sehr zufrieden. Ähm, äh, sag mal, aber wenn Geld gar keine Rolle spielen würde, hast du dich mal mit den Scannern beschäftigt, wo du sagst, äh, ja. oh geil, ja, ja. Ne? Was, was wäre denn da, was würde denn da in Frage kommen?
1: Ich würde tatsächlich äh, mir so einen Fuji äh, Minilab äh, Frontier Scanner kaufen, glaube ich, SP500 oder sowas heißt das Ding. Ähm, das nutzt, nutzen halt die Labore. Hier mein, mein Filmlab und so, die, die haben irgendwie, glaube ich, einen SP3000. Und der 500 ist, glaube ich, eine kleinere Version davon. Ich muss ja jetzt hier keine Massen ähm, bearbeiten. Ja. Aber ähm, das wäre, glaube ich, so die Lösung. Weil das, was am Ende rauskommt, das, wie die Software arbeitet, wie der Scanner arbeitet, wie, wie das Ding interpretiert, das spielt ja alles noch mit rein. Du kannst ja äh, mit dem Plus-Deck jetzt ein Bild scannen, mit Silverfast und kannst es äh, mit dem Frontier-Scanner scannen, mit der integrierten oder dazugehörigen Software. Und beides sieht komplett anders aus, obwohl es äh, der gleiche Film war. Und ähm, das, was, was ich halt am schönsten finde, ist tatsächlich ähm, dieser Look. Und ähm, ich bin jetzt recht froh darüber, dass ich halt mit äh, diesem Negative Lab Pro ähm, da so ein bisschen hinkomme.
0: Äh, sag mir doch mal, ähm, sag mir doch mal, was so ein Fuji Frontier, was, was kostet der denn? Was glaub, ich glaube,
1: ich, glaub, ich habe einen für äh, 1500 oder 2000 Euro gefunden. Das ist Teilweise sind die mit einer kompletten Laborausstattung zu haben. Also du, du hast dann quasi ein komplettes Mini-Labor zu Hause mit ähm, äh, Filmprozessor und, und äh, kannst halt dann da wirklich größere Mengen Film verarbeiten. Gut,
0: aber sagen wir 2.000 Euro oder so, das ist ja immer noch, ist kein, ja, das ist ja immer noch kein Geld verglichen es, mit, es, ist es gibt aber auch es gibt doch auch so irgendwelche äh, komplizierten Trommelscanner, die kosten doch irgendwie 10.000 Euro. 15. Ja, von,
1: Hassel, von Hasselblatt äh, gibt es auch Gibt's auch, weiß ich auch, wer damit arbeitet teilweise und ähm, das ist auch wieder ein eigener Look. Ähm, aber tatsächlich, weißt du, das sind halt so die Sachen, da siehst du am Ende nicht mehr ja. wirklich, äh, wo da der Unterschied ist. Das kannst du auf dem Datenblatt sehen, das kannst du, wenn du absoluter Experte bist, sehen, aber wenn du es auf Instagram postest und das dein einziger Zweck ist, dein Bild zu zeigen oder um ein kleines Buch zu trocken, ähm, auf A4, das wird keiner sehen. Mhm. Sag mir mal, Kann eben, ich mir nicht vorstellen. Sag mal,
0: und dieses Negative Lab Pro, ähm, ist das ein, ein Plugin? Muss man sich das kaufen? Ist das in dem, im neuen Lightroom schon mit drin? Nein,
1: nein, nee, das, äh, das hat einer entwickelt, äh, der heißt, warte mal, der Nachname fällt mir gerade nicht ein, Nate heißt der. Äh, das ist äh, quasi, der ist so, genauso ein verrückter Typ wie ich äh, auf eine Art und geht noch viel, viel viel, viel weiter, als ich das kann. Wenn mir einfach das, das Wissen fehlt, der, der hat da quasi wirklich ein, ein, ein eigenes Plugin programmiert, was, ähm, was quasi das negativ umwandelt, also nicht bloß die äh, Kanäle invertiert, sondern dabei auch darauf achtet, das Bild zu analysieren und ähm, es so zu analysieren, dass es sich so ein bisschen in die Richtung Norizzo-Scanner oder Frontier scanner bewegt. Das kannst du halt auswählen und ähm, kannst halt noch weitere Korrekturen machen. Das, das Passt auch schon so ein bisschen. Also der hat quasi noch ein kleines Mini-Preset integriert. Ähm, das kostet, glaube ich, ja. 99 Dollar oder so. Also ist nicht, nicht günstig, aber lohnt auf jeden Fall.
0: Das ist also dieses, dieses ganze Plugin kostet 99 Dollar. Genau. Alles klar. Und ähm, äh, findet man wo? Einfach mal googeln.
1: Einfach, einfach mal googeln. Ähm, wir können auch, da ist ja bestimmt hier sowas wie schauen. Ja, ich bin immer zu
0: faul, aber äh, schick mir das mal, dann packe ich das hier drunter.
1: Genau, äh, da kann ich dir auch nachher nochmal die Anzahl der, der Presets schicken. Die können wir dann auch da reinpacken, weil ich, äh, wenn ich jetzt hier weiter durchzähle, dann werde ich verrückt. Ähm, es sind viele. Ähm, ja, aber das ist tatsächlich so gerade meine, meine beste Lösung. So, der, der entwickelt das auch ständig weiter. Er hat jetzt irgendwie Profile äh, gebaut, also auch über Kameraprofile ähm, noch Dinge gelöst, ähm, um zum Beispiel ein Clipping vom, vom Rotkanal ähm, zu reduzieren. Du hast das Problem, wenn du Negative abfotografierst zum Beispiel oder wenn ein Scanner äh, nur so ein, so ein Positiv scannt, dass der meistens auf dem Mittelwert äh, aus ist von allen Kanälen. Der belichtet dann quasi bis zum Rand des Histogramms. Und ähm, es kann sein, dass dann der Rotkanal clippt und der Blaukanal nicht clippt und sich so weit davon entfernt hat, dass der Mittelwert aus beiden quasi einen optimalen Bereich ergibt. Und ähm, dann interpretiert das Histogramm oder die Software das halt so und dann hast du halt, fehlen dir halt Daten und wenn du das umwandelst, hast du ein zu blaustichiges Bild.
0: Gut, was ich dann in Lightroom wieder korrigiere. Ich bin da ja
1: ne? Nee, die Daten sind nicht da. Das ist das Problem. Du hast quasi das, was fehlt, was, was zu blaustichig ist, da hast du kein, keine Informationen mehr ähm, gescannt. Du, du weißt nicht, was da hingehört. Deswegen ähm, Moment, deswegen aber was
0: ist dann da schiefgelaufen? Ich habe ja dieses Problem jetzt Sagen wir In meinem Fall ist es so, ich scanne äh, scan das ähm, Ich scanne überhaupt gar kein RAW also, ich, ja. ich, ich komme mit, mit Silverfast und meinem Plus-Deck extrem gut klar. Ähm, ja. Was muss passieren, damit, damit ich irgendwie. Und ich habe gar keine Farbverschiebung, also ich weiß gar nicht, äh, was muss nochmal genau passieren äh, oder wo auf dem Weg müsste was schieflaufen, damit, damit ich so einen Blaustich bekomme?
1: Ähm, gar nicht, das regelt die Software raus. Aber wenn du quasi die, also wenn du jetzt nicht äh, Silverfast, das negativ umwandeln lässt, sondern... Ja klar, von äh, Raw quasi. Und wenn du quasi, genau, einen Raw hast und das in Leitung machst, mhm. kann es sein, es, es kann sein, ich weiß nicht, ob der plus das, das auch macht ja. oder nicht. Ähm, ich weiß nur, dass wenn du es abfotografierst, was auch jetzt ja sehr viele Leute machen, mhm. ähm, dass dann das Histogramm, was du auf der Kamera siehst und wie du das Bild belichtest, ähm, Mittelwert ergibt aus quasi allen RGB-Kanälen. Und ähm, es kann sein, dass, äh, dass, dass äh, Grün und Blau ähm, sich so weit vom Rot entfernen oder entfernt haben, dass sie ein Gegengewicht zum Rotkanal ergeben. Und das Histogramm, so wie du es erstmal ohne, dass du dir die einzelnen Kanäle anzeigst, äh, anzeigen lässt, ähm, so wie es halt den, den Tonwertverlauf darstellt, ähm, ist quasi Mittelwert aus allen Kanälen. Mhm. Das heißt, ähm, das, was das Rot in die eine Richtung geht, ganz weit, und die anderen beiden Kanäle das ausbalancieren, damit du äh, bei deinem normalen, neutralen Farbton rauskommst, ähm, das siehst du darauf nicht. Und es kann sein, dass wenn du das Histogramm dann bis ganz an den Rand belichtest, also vom, äh, nur quasi ein unterbelichtetes, nee, warte mal, überbelichtetes Bild, Erzeugst, ja. damit du es umwandeln kannst. Ja, ich, ich muss auch umdenken, weil das Ganze negativ. Äh, ich muss ja immer in die andere Richtung denken. Ähm, Soll ich keinen Quatsch erklären? Ähm, es kann halt einfach passieren, dass ein Teil vom Rotkanal abgeschnitten wird. Mhm. Weil der halt es, sich außerhalb des eigentlichen äh, Aufzeichnungsbereiches äh, dann bewegen würde. Und die Informationen, die abgeschnitten werden, sind nie aufgezeichnet worden. Und äh, das fehlt ihr dann am Ende. Alles klar. Das heißt, du weißt auch nicht, du kannst es auch nicht korrigieren, weil es einfach nicht da ist. Und du wunderst dich dann, dass du an allen Reglern schiebst und ziehst und machst und es einfach nicht besser wird. Gut. Und du immer irgendwo ein Problem hast. Okay,
0: aber dann würde ich ja, würde ich ja, würde ich ja den Anfängern immer noch dazu raten, ruhig die äh, äh, Ruhig Silverfesten mal die Klüsselung ähm, ja, machen zu lassen.
1: Das ist äh, nur für Leute, die sich da wirklich rein verkopfen. Du kommst mit Silberfast, kommst du weit genug. Ähm, sag mal, wenn du, dich, ja? wenn, wenn du dich mit all dem auseinandersetzt, wirst du genauso wahnsinnig wie mit der Digitalfotografie. Also eigentlich darf man das gar nicht machen.
0: <lacht> ja, sag mal zwischen, ich meine, früher warst weißt du aus die Dinger im Labor abgegeben und im Grunde genommen äh Du hättest ja. es gar nicht gemerkt, wenn es da eine leichte Verschiebung gegeben hätte. Und ähm, Aber was, was würdest du denn jetzt, jetzt ähm, du hast es ja schon mal leicht erwähnt, du hattest auf dem Weg dahin, als du so ein bisschen drüber nachgedacht hast, du hattest zum Beispiel, ich, also ich weiß, dass du dein plus noch nicht hattest, mhm. da hast du ja mal über die Methode nachgedacht ähm, und hast sie ja auch benutzt, ähm, ohne äh, klassische Scanner zu arbeiten, und zwar äh, die abzufotografieren auf einem iPad. Ja, genau. äh, erzähl doch mal ganz kurz... In kurz, wir sind nämlich schon bei 41 Minuten, äh, ja, ich, wie das funktioniert hat. Ich rede entsetzlich. Ja, kein,
1: viel. kein Problem. Ähm, nee, nee, ich will es ich lernen, mal besser zu werden und mich kürzer zu fassen. Ich versuche es mal bei dieser Frage. Ähm, ich habe äh, einfach gesehen, dass sehr, sehr viele Leute mittlerweile abfotografieren und ähm, dachte mir so: Okay, statt jetzt irgendwie sich wieder einen teuren Scanner kaufen zu müssen oder sich überhaupt was auszudenken, probierst das es doch mal aus, weil eine Digitalkamera hast du ja. Und ähm, ich habe halt hier noch so ein X-Pro2, wenn ich mal tatsächlich noch äh, Autofokus für irgendwas brauche, ähm, rumliegen und äh, abgesehen, okay, es gibt tatsächlich Leute, die äh, nehmen halt einfach so einen 35er und packen da zwei Zwischenringe dazwischen und haben dann halt quasi ein kleines Makroobjektiv und, äh, und dachte, okay, die Zwischenringe kosten kaum Geld, das probierst du einfach mal aus. Aber ich bin damals tatsächlich nicht sehr weit gekommen, ähm, weil mir die Softwarelösungen gefehlt haben. Also ich habe einfach in, in Lightroom die, ähm, die Kanäle verschoben, ja. also in, invertiert und das sah fürchterlich aus. Ich hatte dann plötzlich auch äh, komische gelbe Flecken auf den äh, auf den Negativen und wusste nicht, wo die herkommen. Und ähm, es hat sich dann herausgestellt, dass quasi das iPad, was äh, ich damals noch nicht besessen habe, also meine Freundin hatte halt eins, mhm. ähm, seit ein paar Monaten und das hatte ich halt... Konnte ich damals nicht benutzen zum Testen. Ich habe halt mir so ein ganz billiges äh, LED-Pad äh, zum, zum Abpausen irgendwie auf Amazon bestellt. Und ähm, das hat irgendwie komische gelbe Flecken erzeugt. Es war einfach nicht die beste Variante. Weil es einfach kein
0: nicht gleichmäßig das Licht ja, geworfen hat. Genau, habe ja. ich mir
1: auch gedacht, dass es daran liegt. Ah. Und ähm, habe dann gedacht, so, bevor du jetzt irgendwie zehn von diesen Dingern von verschiedenen Herstellern kaufst und so, lässt es lieber... Dann war auch der Plusdeck schon da und das, davon bin ich ein bisschen abgekommen. Aber gerade gucke ich wieder, ähm, ob ich mir nicht ein äh, 100 mm FD-Makro äh, von Canon kaufe. Ja. Die Dinger sind nicht so teuer und es normal probiere. Mit einem vernünftigen Makroobjektiv, äh, mit einem OLED-Display. Ähm, das gibt wohl die beste Ausleuchtung, die weil diese OLED-Dinger irgendwie so spitzen in den... Ähm, in, in, in den kan also in den Farben haben irgendwie. Also die, die haben dann so. Das ich kann das alles gar nicht so wirklich technisch. Nee, erklären. musst du gar nicht, aber was mal die, die Filet Pass auf, habe, aber, die, aber die,
0: die Frage ganz äh, normal ist, das ja. ist aber doch dein. Ich, wir werden es jetzt deinem Nerdtum und deine deinem, deinem Entdecker gehen zuschreiben, dass du jetzt schon wieder. Ähm, Irgendwo hin möchtest und versuchen möchtest, das Bild noch besser zu machen, obwohl wir sagen könnten, dass moderne Lösungen, auch bezahlbare Lösungen mit einem Plusdeck ja, und klar. so, die würden dir schon ein schönes Bild geben.
1: Ja, natürlich. Ich bin auch gerade im Moment komplett zufrieden mit der Lösung. Ich überlege bloß, es ein bisschen schneller hinzubekommen, weil der Plusdeck ja doch ein bisschen, ein bisschen lang ja. ist. Ja, auf der einen Seite ist das für mich immer so ein bisschen was Meditatives. Ja, mich entspannt es total ich mich auch, äh, Musik zu hören und so, aber wenn ich dann mal wirklich neugierig bin und einfach schnell mal gucken will und nicht so viel Zeit habe, ne? irgendwann äh, kommen ja auch mal wieder die Zeiten, wo man einfach fürchterlich viel zu tun hat und man wird trotzdem einen Film abgegeben. Man will mal kurz gucken und man will mal die Bilder sehen und man will mal äh, einfach mal, mal fünf Bilder digitalisieren, mal schnell, mhm. mal in zehn Minuten nur und nicht... Ähm, in einer halben Stunde oder in einer Stunde da sitzen, ähm, da wäre das schon schön.
0: Ja, ähm, hab ich habe meinen Kennen, meinen mein Kano-Scan, den habe ich noch und ähm, manchmal vermisse ich bei dem plus halt nur, dass ich äh, auf einmal acht Bilder betrachten kann und mir die dann aussuchen ja. und nicht irgendwie jedes Mal. Ja. Äh, äh, jedes Bild einzeln da rein äh, reinballern muss. Aber sag mal ganz kurz nochmal für Leute, die jetzt auch ein plus deck haben: ähm, mhm. Vorteil ist ja eigentlich, äh, dass man, also für die Leute, ich weiß ja nicht, du hast es ja jetzt gebraucht, gekauft, ich weiß gar nicht, ob Silverfest, ob die Nummer noch mit dabei war. Aber, nee, war nicht dabei. Ah, mal. Aber eigentlich ist es ja so: ne? man, wir bekommen ja Silverfest, was ja auch eine gute Stange Geld kostet eigentlich. Ähm, und jetzt weiß ich ja, dass du, du ja irgendwo mal geguckt hast und gesagt hast: Boah, gern, ähm, gefällt mir ein bisschen besser, weil es halt ein bisschen äh, flacher kommt, ne, und ich kann dann, habe ja. eine bessere Ausgangsbasis, aber würdest du denn wirklich Leuten, die, ähm, die jetzt Silverfest schon, also dabei haben, äh, ich weiß nicht, wie viel kostet denn Viewscan sagen, äh, trotzdem kauft euch für das noch mehr Geld?
1: Also ich habe die günstigste Variante, also kommt auf einmal wo du raus willst, ne? wenn du bloß ein Positiv scannen willst, mhm. ähm, reicht dir, glaube ich, eine 49 Euro Variante von Viewscan. Aber dann musst du halt noch gucken, wie wann jetzt das um. Das kannst du mit Photoshop machen, das funktioniert auch relativ gut. Mhm. Ähm, und da musst du halt nichts extra kaufen. Oder du kaufst dir halt noch dieses Negative Lab Pro. Also eigentlich bist du immer wieder mit 100, 150 Euro noch für Software dabei. Ähm,
0: gut, Aber ich persönlich würde, würde ja den, den, den Leuten, ne, die 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 damit anfangen, also für, für die mache ich auch den Kurs, die da ich ich, ich persönlich würde ja mal sagen, Leute, wenn ihr Silverfest dabei habt, dann benutzt ja. es, ihr könnt ähm, ja, klar. Ihr könnt damit auch glücklich werden.
1: Ja, klar kann man mit glücklich werden. Die ersten Bilder, die ich damit gescannt habe, fand ich ja großartig. Es ist quasi, wenn du mit so vielen Leuten dann irgendwie über Lux sprichst, ne? mhm. mich fragen ja die Leute dann auch mal irgendwie, weil sie denken, ich habe eine Ahnung von irgendwas, und dann stellt sich heraus, ich habe gar keine Ahnung davon und dann bin ich neugierig und äh, versuche die Ahnung mir irgendwie anzuarbeiten Klar. und äh, das tritt immer sehr viel los. Und dann sitzt du dann mit zwei, drei Leuten, die halt die gleichen Fragen im Kopf haben, da und äh, versuchst das irgendwie dir zu erarbeiten. Und dann, dann ist halt einfach Tür und Tor geöffnet für jeglichen Wahnsinn. Also, ähm,
0: so, so. Ähm, ich, ich muss dich noch ich, mal eine Kleinigkeit ich, fragen. Und zwar, ja. ähm, ähm, und da ich, jetzt ist es schon so, wir sind schon so spät, dass ich dich jetzt auch mal äh, zwischendrin kurz unterbrechen muss. Ich, Danke. Äh, nein, ich, ich wollte, Mach das, das ist wichtig. Ich wollte mal fragen, ähm, ich, ich beobachte das ja und versuche mal zu sehen, was du alles machst. Und ja. da sehe ich, dass halt sehr viel ähm, äh, Energie und Neugierde halt äh, in die in, die, in, 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 die, in, in das Scannen, in das Bearbeiten der Bilder fließt und so. Aber zum Beispiel, was ich bei dir noch nicht so wirklich gesehen habe, war äh, der Schritt davor, die, die Entwicklung zu Hause.
1: Ach so, ja. Äh, das Ding ist tatsächlich ähm, ich, ich habe äh, seit glaube ich 2012 keinen Film mehr entwickelt, mhm. selber. Ähm, ich habe irgendwie danach nie mehr die Zeit gehabt, mich damit zu beschäftigen, als äh, ich äh, viel gearbeitet habe, um irgendwie mal dann meine Selbstständigkeit vernünftig hinzukriegen. Und äh, danach waren immer andere Sachen da. Ich, ich habe mir gesagt, jetzt ziehst du um. Jetzt ziehst du in eine Wohnung, wo du genug Platz hast, wo du äh, genug äh, stehen lassen kannst, wo du auch mal wieder selber entwickeln kannst. Ich äh, gucke gerade tatsächlich, äh, wo kriege ich die Chemikalien für, die, für den ECN2-Prozess her. Und ähm, nicht jetzt in Mengen für äh, 100 Liter, sondern für normalen Gebrauch, Hausgebrauch, ne? nicht nicht äh, Laborgebrauch, sondern ähm, ich möchte gerne äh, Vision 3 am liebsten selbst entwickeln, um, um nicht irgendwie auf, äh, auf andere Labore angewiesen zu sein, damit ich mehr von ja, der T-Rex-Frage
0: kann. Ähm, abgesehen, abgesehen jetzt, ähm, die wird es aber nicht reichen, also zum Beispiel, ich habe jetzt gerade, ich habe mir, ich habe mir von, ähm, habe ich mir den, den, den äh, wie, wie hieß er denn? CineStill ja. SC genau äh, ich gesehen. 1000. Völlig, völlig in
1: Ordnung. Ähm, äh, C41, äh, c C41 entwickeln oder E6 entwickeln, äh, reizt, reizt mich gerade nicht so, das, ähm kann ich tatsächlich äh, auf genau so eine fast zu günstigen Kostenbasis über Rossmann oder äh, DM machen. Ja, ums Geld, ums
0: Geld sparen ging es mir noch nie bei, bei der Zeitentwicklung. Ja, Zeit aber investierte okay. Zeit, ob ich jetzt irgendwie, ob ich jetzt sechs äh, nochmal einen Rerun von Big Bang Theory mache oder mir, ähm, oder meine Sachen selber entwickle. Darüber muss man sich ja, ja auch gar nicht streiten. Meine Frage wäre jetzt nur, also, wenn du eine ne, ne geile Methode ECN2 gefunden hast, dann ähm, werden wir das ja bestimmt werden wir das ja bestimmt lesen. Ähm, ich hatte leider gerade, ähm, deshalb bin ich auch irgendwann kurz reingegrätscht, äh, du hattest irgendwie bei dir so eine große Latenz, dass ich gar nichts mehr so richtig gehört habe. Jedes zweite, dritte Wort, so. deshalb wusste ich nicht, wann dein Satz zu Ende war. Und da äh, okay, bin ich ist jetzt nie, gerade mal eingestiegen, aber erzähl doch mal, äh, sag mal ganz kurz: Wo bist
1: denn du hingezogen? Ich bin äh, runter nach Regensburg gezogen. Ähm, der Grund ist, äh, der Vater von meiner Freundin wohnt in Wien. Ja. Meine Eltern leben 400 Kilometer in, in Norden, in Sachsen-Anhalt. Das liegt genau in der Mitte und äh, hier sind die Leute ein bisschen freundlicher und das Leben ein bisschen schöner als in Wuppertal.
0: In Wuppertal, ja. Ähm, ach, das war, ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht. Wuppertal... Ähm ich habe keine schlechten Erfahrungen mit Wuppertal, deshalb weiß ich es gar nicht. Okay.
1: Ähm, Wuppertal, Wuppertal kann, kann gut zu dir sein und Wuppertal kann auch eine schöne Stadt sein, für mal zu Besuch kommen. Mhm. Ähm, für dein Leben stellst du fest, das ähm, ist auch ein bisschen subjektiv, ne? aber irgendwie ist jeder Vierte überschuldet. Du hast das Gefühl, so, die Leute leben da tatsächlich in ihrem, in ihrem Tal und wollen auch dass niemand von außen da reinkommt. Ne, also wenn du da arbeiten willst so als Selbstständiger, wenn du mal so Kontakt zu Agenturen suchst oder zu Verlagen oder zu Leuten, die einfach Dinge entscheiden, jobbedingt, mhm. also was so mit dem Job zu tun hast, du, du kriegst keine Tür geöffnet. Die, die sind alle Ich habe keine Ahnung, wie das da funktioniert, aber Du, du musst äh, dich, dich wahnsinnig anstrengen, die guten und netten Menschen dort zu finden, die offen sind für Neues und die mit dir arbeiten wollen. Äh, vielleicht liegt es auch an mir, ne? also das ist einfach so meiner Person, die nicht so gut klarkommen, aber ähm, ich, ich habe da wirklich relativ schwer gehabt, da Fuß zu fassen und ähm, habe sehr viele Dinge mitbekommen, die so menschlich nicht so schön sind. Also wo du denkst, wo, warum muss man das machen, das bringt doch niemanden weiter. Und das ist irgendwie so ein bisschen Sinnbild für die Stadt geworden, was, was so mich angeht. Ich hoffe, ich hoffe jetzt <lacht> du, fühlt sich kein, Wuppertaler kein Wuppertaler auf den Fuß ähm, Die kommen alle her und treten. Das
0: gucken oder. wir mal, gucken wir mal, was da passiert. Aber sag mal, Regensburg
1: ja. ist es eine, so eine Studentenstadt, eine kleine, so ja, sie absolut. klingt alles ah, schön. Das ist absolut. Es sind so viele Studenten da, das ist, die bestimmen tatsächlich so ein bisschen das Stadtbild. Das ist dadurch alles ein bisschen jünger und nicht, nicht so bayerisch. Wie, wie manche andere Sachen. Aber und, deshalb ähm, wird
0: das, das gut, weil da wird immer das Bier billiger und das Essen in Studentenstädten.
1: Das ist schön. Ja, und die, die Menschen sind offener und es gibt mehr Ideen und es gibt mehr Leute, die auch mal was versuchen und mit denen du zusammenarbeiten kannst. Und ich bin gerade dabei irgendwie zu gucken, wer, wer wohnt denn hier alles? Mit wem muss man denn mal in Kontakt treten? Und mit wem kann man denn mal äh, schöne Sachen machen? Weil ich muss jetzt auch mal wieder ein bisschen Portfolioarbeit fotografieren. Ähm, das ist irgendwie in den letzten anderthalb Jahren sehr kurz gekommen. Und ähm, das mache ich am liebsten, ähm, wenn man da Synergien erzeugen kann, weil andere bringen immer noch einen anderen Einfluss mit, machen Dinge möglich, du kannst für sie Dinge möglich machen. Ähm, es ist auch so, dass man viele Projekte manchmal so vor sich herträgt und wenn man weiß, da ist noch einer, der hängt auch mit drin, dann ist es für mich immer einfacher, das schnell umzusetzen. So, dann kann ich mich nicht verstecken, So dann muss der halt ja auch irgendwie versorgt werden und dann kümmere ich mich irgendwie effizienter um Dinge. Deswegen ähm, gucke ich da gerade, wen gibt es hier alles? Und das scheinen überwiegend sehr nette Menschen zu sein.
0: Ja, wunderbar. Sag mal, aber dieses, äh, wer, wer wohnt hier äh, und so, ne? dieses, ähm, mit wem kann man sich da mal, äh, äh, vor Dingen vielleicht auch aus deinen Gruppen und so, ähm, das ich, das bringt immer gar nichts. <lacht> Julian Essing, auch, auch ein Fotograf, ein Freund von, ja. von äh, André Josselin und so, der ist gerade ich weiß gar nicht, woher der woher der gerade kam, aber der ist nach Winterhude gezogen hier in Hamburg. Und zwar wohnt der wirklich, der wohnt in Spuckweite von mir. Mhm. Das, das, also bis jetzt haben wir es nicht geschafft, uns nur einmal mal kurz zu sehen und ja. ein Bier zu heben. Es ist, ähm, ich weiß nicht, ob man, naja, vielleicht wird man auch älter. Ich kenne das. Auch
1: nicht. Ähm, ich ich kenne das, das ist, äh, man, man muss das tatsächlich planen und umsetzen, also einfach wirklich, wirklich ins Hausaufgabenheft schreiben und, und dann machen. Ja. Äh, äh, sag mal, hast du denn, hast du Pläne,
0: ähm, hast du Pläne mal was ganz anderes zu machen? Am Horizont, ja. irgendwelche
1: Träume? Du, ähm, ich habe doch hier gerade äh, Werkzeug geliefert bekommen. Ja. Ne? Wenn ich dann ähm, mich mit dem Thema Autoreparieren auseinandersetze und darum nörde, äh, ne, das ist ja, ich arbeite ja irgendwie da dann genauso, dass ich mir Sachen angucke und recherchiere und überlege, wo kriegst du Infos her, wo kriegst du Teile her, wie geht denn das überhaupt? Ich habe ja davon überhaupt gar keine Ahnung, muss man sagen. Mhm. Ne, also ich mache das jetzt zum ersten Mal und hoffe, dass ich meine Garage hier nicht voll saue, sodass mein Vermieter mich gleich rauskantet. Ähm, ne, dann denke ich mir so, ach, es wäre eigentlich auch schon schön, wenn man jetzt einfach mal so einfach bloß alte charismatische Karren restaurieren würde. Da hätte ich wahrscheinlich auch wahnsinnig Freude dran. Ne, keine Ahnung, ähm, ich kenne einen, der hat einen alten Porsche, der irgendwie seit anderthalb Jahren ähm, in, in Reparatur- oder Restaurierungsprozess feststeckt, festhängt und ich sehe mal wieder Bilder, ähm, wie, wie da dran gearbeitet wird und dann denke ich mir, das ist eigentlich so ein, so ein schönes, dankbares Thema. Ja. Wenn wir so etwas Altes wieder schön machen, ähm, da hätte ich auch Bock drauf. Aber der, der Weg dahin, ne, was, was du alles dafür brauchst, was du äh, dir ein Wissen aneignen musst. Und so, ich kann ja nicht einfach losgehen und sagen, ich mache das mal eben. Ich bin jetzt plötzlich jemand und restauriere alte Autos. Wow. Ne, da musst du ja trotzdem ein bisschen kann man, das, kann man das, alles
0: lernen. Also ich bin ja ich bin ja immer dafür offen genau, zu sein. Ich hasse das ja, wenn Leute in ihrem, in ihrem Job verbittern und am liebsten was ganz anderes machen äh, würden. Deshalb äh, immer machen. Jetzt, aber äh, wenn ich mir mal einen schönen alten Porsche leisten kann dann und du mittlerweile dann so weit bist, dass du die restaurierst, dann kommt er nach Regensburg.
1: Bring, bring, bring ihn vorbei und bring den bring <lacht> Stefan Schramm mit, der, der ist auch ein guter und ja, mit, darf gerne... Mit Stefans Porsche, genau.
0: mit Stefan, Stefan Schramms Porsche haben wir, äh, haben wir yeah, für, ja genau, hab für Crystal Dreams gedreht. Ähm, ja, eine Freude. Aber es ist immer cool, ähm, an so alten Dingern war dann irgendwie, wenn ein bisschen zu, bisschen zu lange das Licht an war, dann ging immer ein Licht aus, aber keiner wusste warum. Ja, es, ähm, das ist schön. Wunderbar, war ganz wunderbar. Das,
1: das ist total schön sowas. André,
0: du musst, jetzt, du musst dich jetzt den Kinderfragen stellen. Wir, wir kratzen an der Stunde. Okay. okay. Ähm, also pass auf, deine, deine Lieblingsfarbe.
1: Meine Lieblingsfarbe ist, glaube ich, gelb. Gelb. Äh, aber ich würde in fünf Minuten was anderes antworten. Deswegen nee, dann, wir, dann,
0: bleiben wir, dann bleiben wir jetzt bei gelb. gelb. Dein Lieblingsessen?
1: Ah, ich liebe ein gutes Wiener Schnitzel. Ich meine wirklich ein Wiener Schnitzel. Ja, ja, schon klar. In, also, in, in ja, Wien und
0: Orden. Kein Schwein. Ähm, dein, dein Lieblings... Also du, hast noch, du bist noch nicht vegan geworden.
1: Nee, nee, ich bin noch nicht vegan. Und nicht vegetarisch, aber äh, mit Bedacht. Ja, Nee, das ist, ja auch, also, das ist ja auch gut. Lieber gutes Wiener Schnitzel im Restaurant, was das wirklich kann, als äh, ekligen Burger auf der Raststelle. 99 der Cent. Äh, ja. Dein Lieblingseis? Ähm, Strazette. Ja, pass Oder auf, Vanille. pass auf, ja,
0: genau. Aber du, da, da merke ich, du hast vielleicht ein paar von meinen. Ähm, von meinem Podcast nicht gehört, denn dieses Problem haben wir ständig. Da sagt jemand eine Sorte. Was ich aber eigentlich suche, ist ein, 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 eine Sorte, ein Brand, so wie äh, Brauner Bär oder Kalippo. Ach,
1: ach so, äh, Kalippo natürlich, natürlich. <lacht> <wirklich> Kalippo. Kalippo. <lacht> ganz, 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 ehrlich, Kalippo, wie, Der letzte Sommer war, war voll mit Kalippo. Das war ich bin völlig eskaliert mit dem mit den Dingen. Hör mal, es,
0: es hat ah, es hat irgendwer Kalippo. und ich, das war nämlich auch Stefan Schramm hat mir hat mir über WhatsApp eine alte lagnese Tafel. Weißt du, diese Dinger aus den, aus den, aus ja, aus den ja. 80ern halt geschickt. Und da war noch da war brauner Bär drauf und, äh, und Dolomiti. Ga, ja, Dolomiti gab es da noch. Aber das, Aller, ähm, das Allergeilste, was ich total vergessen hatte, und kennst du das, wenn, ich meine, keine Ahnung, ich, ich schwöre dir, bevor ich nach Brasilien abgehauen bin, also wahrscheinlich sowas mit fünf oder sechs Jahren, habe ich das letzte Mal die Eissorten gegessen, die auf dieser. Tafel waren und ähm, ich, ich, ich pass auf, ich guck mal, ich guck mal ganz kurz, ob er hier unter meinen Letzten ist, äh, aber ich kann es dir ja schon mal sagen. Ich habe, äh, ich weiß nicht, ob du es kennst, Miami. Kennst du die, kennst du das Eis Miami von Langnese? Das kann, das kann sein. Miami, ja das, der, der hatte, ähm, der, war von außen halt wie so ein. Nogger eigentlich ohne, ohne den ja. Haselnusskram, also einfach nur eine Schokoladeglasur drin, Vanille und dann war da drin aber ein Kirschkern ähm, und ich konnte mich sofort an den Geschmack erinnern und obwohl das, keine Ahnung, ich werde, ach so übrigens, genau, wenn, wir, wenn das jetzt hier läuft, bin ich gestern 43 geworden, okay. also Sonntag läuft, also ich, ich bin, hatte am Samstag Geburtstag, du darfst mir jetzt noch kurz nachträglich gratulieren, ähm, ja, fühle dich ganz herzlich und, und lieb, lieb abgeknuscht. Pass auf, und vor 19 Jahren schätzungsweise mhm. habe ich dieses Mi die Miami-Eis gegessen und mhm. ähm, ich konnte mich an den Geschmack erinnern und ich finde das, ähm, find das völlig verrückt und ähm, ja, hat mir gut gefallen. Und da sehe ich gerade, also es gab noch ähm, Nogadier ein, klar, Brauner Bär, Dolomiti, Jolly Top, Cola okay. Pop, Split. Snobby. Split? Ja. Gab's auch.
1: Ja. Und
0: das hieß noch nicht Kuyamara Split, ja. sondern hieß nur Split, Capri, Snobby, Alpha Star. Wow. Alpha Star. Und berry 25 Hör mal, mein Lieber. Was? <lacht> berry 25 das ist verrückt. Wir müssen das ist so ein Chatname oh, aus. chat oder sowas. Und eins, das langweiligste Eis aller Zeiten, <lacht> das hieß Disco. <lacht> und, und Disco, Disco war Vanilleeis, einfach nur zwischen hm. zwei Keks. War, das war so rund wie eine Schallplatte. Äh, naja, egal. Mhm. Ähm, ich muss dir das mal schicken. Sie ist, ist mega geil. Bitte. Ähm, dein Lieblingsgetränk.
1: Ähm, mein Lieblingsgetränk. Ganz ehrlich. Bitte. Ich, ich kann mich da jetzt gerade überhaupt nicht entscheiden. Und das ist bei, diesen, bei solchen Fragen immer ganz schwierig. Ich bin froh, schon froh, dass ich so weit durchgekommen bin überhaupt so präzise Sachen nennen zu können. Mein Lieblingsgetränk, das, das ist echt extrem tagesabhängig. Gerade trinke ich hier äh, Leitungswasser. Ja, Tatsächlich ist das dein sehr Lieblingsgetränk? Viel, sehr viel? Nein, das ist mir zu langweilig eigentlich. Aber, aber wenn du es mich fragen, nee, das kann nicht sein. Mein Lieblings Das Bier
0: in Regensburg wird es ein gutes Bier geben.
1: Hier gibt es ganz, ganz viele gute Biere, aber ich, ich weiß, wie die heißen. Ich gehe da in den Laden und... Verlauf mich in den Gängen so viel. Du Bier musst jetzt noch. irgendwas sagen. Ähm, sag mal, gibt es eigentlich noch Vanilla Cork?
0: Na, ich habe die nicht Als viel. Import gibt die, gibt's die aber ich, ähm, ich, ich also es gibt diese Sorten, das Problem ist ja auch, zu, dass total viele. Äh, es gab äh, zum Beispiel mal Cola Light äh, Lemon. Ein, ja. ein, ein, ein mega, total geil, aber ähm, irgendwie die ganzen Scheißhändler sind ja immer so gewinnorientiert, äh, ja. dass sie das, dass sie das nicht reinholen.
1: Ich habe mal äh, mit Vanilla Coke äh, und, und auch so einem ganz ekligen Burger ein ganz fürchterliches äh Ganz fürchterliche Magenschmerzen habe ich davon bekommen. aber Also eigentlich kein schönes Erlebnis, aber es erinnert mich immer noch an die Zeit, in der das passiert ist. Ja. Deswegen habe ich mir immer mal wieder so eine Flasche gekauft, wenn ich die irgendwo gesehen habe. Komm, Vanilla Coke Weil ist ein total, vor allem
0: unser Vintage-Thema. Wir beide reden nur über schöne Vintage-Sachen. Vanilla Coke ist doch ein super lieblings -Getain. Ja, dann nehmen wir das. Vor allen Dingen auch, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber als ich... Ähm als ich sieben oder acht war, da gab, war Cherry Coke, das wurde neu angeführt ja. in Deutschland und äh, dazu gab es halt ähm, die Dosen, die konnte man dann sammeln, Cherry Coke, mhm. gab es irgendwie neun verschiedene und äh, da gibt mir das Herz auf, da kriege ich auch sofort, da werde ich so dermaßen, ähm, äh, da werde ich so nostalgisch, dass ich die sofort wieder alle haben möchte, finde ich super. Ja. Ach hier, die üblichen, üblich, äh, äh, bist du den Turtles oder den Power Rangers näher? Turtles. Und hast du da einen Lieblingsturtel?
1: Ähm, oh, Raffaello? Ich will mal Raffaello sagen, das habe ich neulich schon gehabt. Ja. Äh, Raffael.
0: Wieso will ich? Raffaello ist so der, Weiße, ich der Weiße, der nach Kokos nur schmeckt.
1: <lacht> das habe ich neulich schon. Boah, fürchterlich. Aber okay, Raffaello. Das, das hat sich eingebrannt. Ich, ich, Ich denke jetzt tatsächlich, dass ein Turtel Raffaello heißt.
0: Ja, die, die heißen noch
1: ah, Angelo. Ja. Irgendwie, das war das. De, Leonardo gab es <lacht> noch, ne?
0: Und irgendwer hat aber Angelo gesagt und hatte damit sein Lieblings-Kelly-Family-Mitglied äh, Lieblings gemeint. <lacht> ähm, sag mal, hast du, hast hm. du, hast du einen Lieblingsfotografen?
1: Ähm, einige. Ja, das ist ja das Problem. Wir, ich.
0: Muss, ich, muss ich für oh. einen entscheiden?
1: Ja, nehmen wir den jo Fischer.
0: Ähm, okay, warte mal. Ähm, was ist denn? Äh, hast du gerade eine
1: Lieblingsserie? Ich habe dich gerade nicht verstanden. Entschuldige bitte, Aber hast Lieblings du eine Lieblingsserie? Lieblings Lieblingsserie ist auch sehr, sehr zeitabhängig. Ähm, tatsächlich äh, habe ich gerade alles durchgeguckt. Ähm, also die, die gängigen sachen wie Stranger Things und sowas, das ist ja okay, mhm. ne? Aber Lieblingsserie nehmen Magnum PI. Oh ja, so wundervoll.
0: Das ich habe übrigens ich, immer gucken. Ich voll ich weiß nämlich gar nicht wo äh, ob die Magnum Geschichten in irgendwo, also ich habe das alles, ich bin bei ich habe Netflix, ich habe Prime, ich habe Sky. Ja,
1: es ist,
0: ist nirgends online. Nee, deshalb freue ich mich darüber, dass ich ähm, letztens irgendwann, keine Ahnung, ich muss irgendwann mal Saturn gewesen sein vor langer Zeit und habe hm. mir die erste, zweite dritte und vierte Staffel äh, als DVD-Packs geholt und die sind hier immer noch eingeschweißt. Und da habe ich letztens drauf und dachte, auch wie geil. Könnte ich doch eigentlich mal so alle durch, äh, Mach das. durchgucken. Mach das. Äh, ist, Warte mal, aber die ist vierte,
1: vierte finde ich nicht.
0: Gab es eine vierte? Ja. Ja, Wird es ja wohl gegeben haben.
1: Es gab, es gab eine vierte. Ich glaube, F ich glaube, fünf gab es sogar. Ich habe ich hab keine Ahnung. Ich muss das äh, über fiese Streams gucken im Internet, wenn man es nicht uh. machen will. Okay, uh, böse. Ähm,
0: böse, böse. Ja, pass auf, dann noch schnell dein Lieblingsfilm hinterher.
1: Mein Lieblingsfilm? Ähm, oh. Frag mich Dinge, die ich, die, ich, die ich einfach entscheiden kann. Zum Beispiel, ob ich eine Niere spenden möchte oder so. Oh, mein <lacht> Lieblingsfilm.
0: Du würdest dir dann ja nur einen Fuji Frontier kaufen.
1: Ach so, ich, ich war jetzt gerade bei Kinofilmen. Ja, natürlich. Ach so, äh, nein,
0: nein, nein, du hast mich voll verstanden. Ich wollte sagen, also wenn du eine Niere von der Niere würdest du nur.
1: Ah, völlig. Siehst du, wie, wie mein Hirn durcheinander kommt? Komplett. Ähm, mein, mein Lieblingsfilm. Was ist mein... Ja, hier Jetzt, jetzt will man natürlich auch was Kluges sagen, ne? jetzt, jetzt möchte man ja nicht mit irgendwie irgendeinem Ja, aber erinnerst du dich, erinnerst du dich an, 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 Jill, okay.
0: an Jill von Julia und Jill, der sagte, ähm, äh, ich glaube, der hat Die Hard gesagt und kam sich damit ganz komisch vor, weil er dachte, man darf keinen Actionfilm sagen und stipp langsam, ja, wundervoll. Hey, Einer stop. der besten Filme.
1: Stopp langsam, hat, hat äh, zu meinem äh, einzigen je existieren. Also, ich, ich hatte mal irgendwie Drüsenfieber und habe davor äh, Die Hard geguckt im Fernsehen irgendwie. Kein, als Spätwiederholung, wenn ich nicht schlafen konnte. Und hatte danach so, so einen komischen Fiebertraum. Ich dachte, bei meinen Eltern im, im Haus wären äh, Terroristen. Mhm. Und ich, ich müsste. Und das spielte Ich war so halb wach, halb, halb im Schlaf. Und zwar. Äh, Phänomenaler Traum. Großartig. Sponsored by Die Hard. Die Hard. Ja, aber das würde ich nicht als Lieblingsfilm. Vielleicht als Lieblingsfiebertraum. Okay. Ähm, aber nicht als Lieblingsfilm. Dann, 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 dann nehmen wir Drive.
0: Wundervoll. Schön. Ich habe eine große Diskussion mit jemandem. Es gibt einen Film, den ich. Äh den ich nach zehn Minuten ausmachen musste, weil er mir so dermaßen auf den Sack ging. Und das war Baby Driver. Und, ähm, kann ich mir vorstellen. Und äh, da, da hatte ich eine große Diskussion mit jemandem, der mir weismachen wollte, wie viel besser Baby Driver als Driver. Und ähm, den habe ich dann entfreundet. Äh, sag mal. Ähm, nee, wund <lacht> wundervoll. Hör mal, ich äh, schicke dir äh, eine dicke Umarmung nach Regensburg
1: Danke. in den Süden. Ähm, äh, sag mal Bescheid, wenn du wieder im Norden sein solltest. Ja, da bin ich immer so gut wie nie, das ist immer so schade, weil, ich, weil Hamburg auch so schön ist, vor allem im Sommer. Im Winter mag ich es nicht, aber im Sommer bin ich sehr gerne in der
0: Stadt. Ja, also solltest du im Sommer hier sein, dann, dann, dann melde ich mal. Und ansonsten das sehen wir uns auf jeden Fall vorher. Ich Möglicherweise, also ich muss dich sowieso ja. nochmal interviewen für, für meinen analogen Kurs. Und ja. dann äh, wünsche ich dir ein schönes Wochenende, mein Lieber. Ebenso, mein Freund. Ja, Nur nicht auflegen, äh, wir ja, ja, ja. sagen nur schon mal Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss, tschüss. tschüss, liebe Welt.
0: Bam Bam Tapes, der Podcast Quiggy mit Ben Bernd Schneider.